0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią martwić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też pamiętam. Bardzo dobrze. Dwóch Liczmy historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. To jest ta słynna chwila ciszy.
0: Ale to jest ten moment silence, który nas cieszy, bo on poprzedza nasze głębokie rozważania nad sensem życia oraz wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy.
1: Zaraz, zaraz, może nie tak do końca. Ja myślałem, <laughs> że powiesz o rozważaniach historycznych, No ale no, bo to albo tak wiem... wszystko mamy opakowane jakoś tak no. historią, a nie tak, no. wiesz, no, 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 tutaj... No, no. No, a, no, równie no, ale, dobrze ktoś by mógł powiedzieć, no, czym różni nas ten podcast od innych podcastów. No
0: ale przecież wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy jest zjawiskiem historycznym. Było na odwrót, a teraz się znowu odwróciło. To jest Aha, proces to historyczny Nie To w takiej kategorii.
1: Ale no, oczywiście. Ty no to. dobrze, skoro ty tak to widzisz. Tak, ty już choinki nie masz, ja też choinki nie mam. Koniec choinki. Właśnie pod koniec tygodnia usunąłem ją. Ale... No Póki co zostawiłem sobie jeszcze gwiazdę z Hernhut.
0: <laughs> bardzo dobrze, niech ci świeci. Dużo dziękuję, radości życzę. Dziękuję,
1: tak, dziękuję. Przynajmniej ona mi tutaj będzie wyznaczać jakiś kierunek.
0: <laughs> Gwiazda zaranna z Hernhut. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli krasnoludki przemówiły?
1: No właśnie, kolego. Jakie to nowinki historyczne udało ci się zebrać?
0: No ja tam jestem ubogi w nowinki, bo jako historyk to żyję raczej w starowinkach, ale jeśli mogę to jedną przytoczę, w, powiązaną zresztą z lekturą, którą też dzisiaj będę Państwu przedstawiał, ale czy wiesz skąd się wzięły grupy krwi A, B i Zero? Nie. A widzisz. I tu można się głęboko zdziwić, a przynajmniej ja się bardzo zdziwiłem, bo spodziewałem się jakiegoś głębokiego uzasadnienia dlaczego A, dlaczego B. Tymczasem okazało się, że kiedy zespół, z którym współpracował w Heidelbergu Ludwig Hirschfeld poczynił podstawowe odkrycia właśnie dla wyodrębnienia grup krwi, to po prostu oznaczył grupę 0 jako tą, którą taką znamy neutralną, a grupa A to jest Grupa, którą posiadało najwięcej osób w Heidelbergu. Grupa B to jest ta grupa, którą posiadało mniej osób w Heidelbergu. I tak, proszę państwa, mity naukowe, które (głos) mówią o tym, jak głębokie znaczenie mają pewne nazwy i określenia, upadają. Ale będę jeszcze o tym mówił, więc tylko taka jedna krótka ciekawostka z wielkiej, naprawdę wielkiej nauki i z życia Ludwika Hirschfelda.
1: Proszę bardzo, no, twoje koleżanki. Ja niestety nie mogę się tak za bardzo pochwalić, ale to tylko dlatego. Teraz tak się zastanawiam, czy najpierw się usprawiedliwić, czy pominąć to usprawiedliwienie i przejść od razu do rzeczy. A może przejdę od razu do rzeczy. Otóż podczas mm, odwiedzenia jednej z księgarni we Wrocławiu, gdzie od czasu do czasu zachodzę i szukam jakichś takich inspiracji też do kolejnych lektur. Trafiłem na mm, publikację, która myślę może ciebie, ale także i Państwa zainteresować, ale ciekawostka, to znaczy 75-lecie Pafawagu. E, I to e, tam była wyłażona po prostu, e, trudno to nazwać mapą, bo to bardziej jest e, odwzorowanie tego, jak ten zakład wyglądał w latach 50. I stąd może ta właśnie ciekawostka, bo trochę tak myślałem, że więcej może będzie też o tym poprzedniku Pawawagu, czyli zakładach Linkego i Hoffman, ale niestety tam nie ma. Tutaj bardziej się skoncentrowano na tym okresie już po roku 45. Ale co jest ciekawe, to z kolei tej publikacji, tej mapie, czy tej właściwie tej publikacji, towarzyszy bardzo ciekawa strona internetowa i do niej chętnie też odeślę, bo tam zawarto wywiady z y, byłymi pracownikami Bafawagu, więc jest to moim zdaniem bardzo taka ciekawa ilustracja też y, tej właśnie publikacji, którą y, znalazłem. Tak więc y, czasami warto, wchodząc też do różnych księgarni, nie tylko y, zaglądać na półki, ale też i rozglądać się wokoło. Często tego rodzaju y, publikacje, które są efektem małych projektów, są rozkładane tam w celach informacyjnych. No i właśnie na taką natrafiłem. Także może nie do końca jest to jakaś taka informacja, którą bym sobie życzył, ale usprawiedliwię się, dlaczego może nie wypisałem sobie tych wszystkich <grym> informacji. Przecież płynnie o, może przechodzimy chodziele. do lektur. O. Tak, tak. Przechodzimy do lektur. No ty, bo ty już tam to zrobiłeś wstęp. Ja czy ty? Tym
0: lektusz, lektusz, panie kolego.
1: Aha, czyli ja, dobrze, dobrze. To, to moje lektury w tym tygodniu były bardzo zróżnicowane. Zacznę może od... Y- publikacji, którą być może już znasz. Mam nadzieję, że część z Państwa pewnie już zna. A jeżeli nie zna, to pewnie to pozna i zachęcam do tego. Mianowicie ukazał się trzeci tom Kamienic. Wrocławskie opowieści, które łączą, których autorką jest Janna Mielewczyk, znana dziennikarka. Dlaczego zwracam uwagę na tą publikację? Nie tylko pomysł mi się podoba, to znaczy dotąd byliśmy przyzwyczajeni opowiadać o Wrocławiu z lotu ptaka, o takich dużych problemach, o wielkich ludziach i tak dalej, To, co robi od kilku lat już pani redaktor Bielewczyk, to przybliża nam osoby Polaków, Niemców, także innych mieszkańców, którzy znaleźli się we Wrocławiu, którzy w tym Wrocławiu może nie odegrali pierwszorzędnej roli, ale ten Wrocław tworzą, czy współtworzą, są jego mieszkańcami, i to, w jaki sposób opowiadają o swoich historiach, często bardzo prywatnych, jest po prostu kapitalne. Tłem dla tych opowieści są te tytułowe kamienice. Pani redaktor udaje się zajrzeć za te fasady i co ona tam odkrywa. Słuchaj, to jest ogromne bogactwo. Często nawet nie masz, nie zdajesz sobie z tego sprawy, jakie drzemią tam historie. I to nie tylko dotyczące poszczególnych osób, ale także i przedmiotów, które im towarzyszą. Ponadto, na co warto zwrócić uwagę, to każdy z tomów jest przepięknie ilustrowany. Znajdziesz tu zarówno stare fotografie, jak i współczesne. Znajdziesz różne dokumenty, które są przekazywane przez bohaterów tych właśnie wywiadów. Piękną szatę graficzną, zwłaszcza zdjęcia, zawdzięczamy zarówno pani redaktor, ale także Maciejowi Lulko. Ten najnowszy tom, w przeciwieństwie do tych dwóch wcześniejszych i kolejna jakaś taka chyba cecha wspólna, to jest to, co mi się strasznie podoba. Każdy z tych tomów ma jakąś taką nić przewodnią. Pierwszy tom koncentrował się na palimpseście. Coś, co dla nas historyków jest oczywiste, to znaczy są pewne ślady, które są zacierane, A naszym zadaniem, i tutaj w tym przypadku pani redaktor, było tą warstwa po warstwie zdzierać, taka, żeby po prostu pokazać, jak to mogło wyglądać, jak to się działo. Tak więc palimpses jako jeden ze sposobów, czy kluczy zrozumienia dziejów miasta i jego mieszkańców, ale przez pryzmat kamienic, w których zamieszkiwali i zamieszkują. Dalej, w drugim tomie takim hasłem kluczem byli świadkowie. Natomiast hasłem kluczem tego trzeciego tomu to jest przenikanie. Stąd też znajdziesz w tym tomie i znajdą Państwo historię zarówno Polaków, jak i Niemców. Znajdziecie Państwo tych, którzy w tym mieście, można wręcz powiedzieć, mieszkali od zawsze i zostali po 45. roku w tym mieście. Ale też y, y, taki, którzy to miasto musieli opuścić, ale do tego miasta, mimo że, z, że opuścili to miasto, stale powracają. I nie dlatego, że kierowani są jakimś sentymentem, tylko po prostu kochają to miasto. Uważają, że także to jest ich miasto. I tutaj tego rodzaju historie znajdziecie Państwo w tej właśnie publikacji. I myślę, że tak jak to było w przypadku dwóch wcześniejszych tomów, ten trzeci z pewnością Ciebie, ale także i Państwa zainteresuje, czy można tę historię wykorzystać? Jak najbardziej tak. To znaczy, mnie się wydaje, że każdy z nas, kto pisze na temat dziejów Wrocławia, jego mieszkańców, powinien sięgać także do biografii tych przeciętnych mieszkańców, po to tylko, żeby pokazać, jak zróżnicowane jest to miasto, to znaczy jak różne historie łączą się z z tymi ludźmi. Także to jest pierwsza publikacja, do niej chętnie bym zachęcił. Druga publikacja, ta ukazała się już wprawdzie dwa lata temu, ale dopiero niedawno. Dostępna jest także w internecie. Chodzi tutaj o zdjęcia brata Jerzego Giedrojcia, Henryka, i album, który właśnie się ukazał, jest dostępny w internecie. To tylko zabawa, Henryk Giedroć fotografie z Maison Lafitte i okolic. Dlaczego zwróciłem uwagę na tą publikację? Nie tylko dlatego, że autor fotografuje lajką, może tak jako ciekawostka M2. To oczywiście stary aparat, ale w każdym razie wtedy, kiedy zaczynał fotografować w latach 50. to był jeden z najlepszych aparatów. Zresztą do dzisiaj nic nie stracił na swojej jakości. Tak na marginesie posiadam też w swoich zbiorach, tak, więc to, tylko tak, no, to mnie też dodatkowo jakoś tak zmotywowało. Ale oprócz tego, to co mnie zainteresowało, co mnie zaciekawiło, to zwłaszcza to spojrzenie Henryka Giedrojcia na nie tylko Maison Lafitte i jego mieszkańców, ale też to, w jaki sposób on chciał ich ukazywać. To znaczy, wiemy, że Jerzy Giedrojc dbał o swoją prywatność. Także o swoją prywatność dbali pozostali mieszkańcy tego w końcu ważnego centrum dla historii Polski, ale także i kontaktów międzynarodowych polskich na emigracji. Ale Henrykowi Giedrojciowi udaje się pokazać pomieszczenia, ale także i osoby w taki sposób, że stają się one dla nas bardziej takie, bym powiedział, przyjazne, takie bardziej naturalne. I to w różnych sytuacjach. Myślę, że to tylko jemu mogło się po prostu udać, jako temu, który od lat 50. mieszkał w Maison Lafitte, zajmował się, jak wiadomo, sprawami administracyjnymi, a także w ostatnim czasie, już po śmierci swego brata, przejął także obowiązki dyrektora tej zasłużonej placówki. Zdjęcia czarno-białe, tu nie należy się dziwić, tutaj w kolorze, przynajmniej takie zdjęcia nie zostały opublikowane. W bardzo ciekawym wstępie do tego albumu autor tego wstępu zwrócił uwagę na jeden z tekstów Juliusza Stępowskiego z kultury z lat 60., jeśli sobie dobrze przypominam, który pisał, czy napisał list o fotografach fotoamatorach. Bardzo mi się to podobało i tutaj bardzo... Ładnie autor wstępu pokazał, że właśnie takim fotoamatorem można byłoby uznać Henryka Giedrojcia, ale z drugiej strony to, co jest ważne i to, co wydaje mi się warte podkreślenia, nawet jeżeli fotoamator dzisiaj nie jest może traktowany zbyt poważnie, to jednak zdjęciowa spuścizna, jaką pozostawił po sobie Henryk Giedrojc jest raczej zaprzeczeniem tego. To znaczy był faktycznie świetnym dokumentalistą i dzięki niemu mamy kapitalne zdjęcia dotyczące historii tej ważnej instytucji. To jeśli chodzi o moje książki, są jeszcze inne, ale to zostawiam sobie na następny raz. Natomiast y, chcę zapytać kolegę, czy ogląda filmy animowane?
0: Jak najbardziej, ale obawiam się, że nie te, które ty oglądasz, więc <śm->
1: powiedz o swoich. Otóż obejrzałem sobie bardzo ciekawy film w reżyserii grafika i karykaturzysty Le Monde Aurela pod tytułem Józef. Jest to film bardzo ciekawy, to znaczy podejmuje jeden z takich, bym powiedział, z trudnych tematów w historii współczesnej Francji, który nie jest tak może na co dzień obecny. Przy czym moje wrażenie było takie, kiedy oglądałem ten film, że często interesujemy się przykładowo naszymi najbliższymi sąsiadami, co jest chyba normalne i patrzymy jak oni się zmagają z przeszłością, a zwłaszcza naszymi niemieckimi. Natomiast o wiele mniej poświęcamy uwagi innym państwom i to w jaki sposób one sobie radzą. I tutaj w tym filmie animowanym Józef Aurel podjął bardzo ciekawy temat, mianowicie pokazał na przykładzie jednego ze swoich kolegów, oczywiście żyjącego kilkadziesiątków lat wcześniej, Józefa Bartoliego, Hiszpana, grafika, malarza, ale także republikańskiego żołnierza, który wraz z... Z tysiącami towarzyszy, czy współtowarzyszy był zmuszony opuścić Hiszpanię. I w roku 1939, kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, znalazł się we Francji, został internowany. Co mnie zaskoczyło, kiedy trochę więcej chciałem się dowiedzieć na ten temat, to że tylko w pierwszych miesiącach 1939 roku przez Pireneję przeszło prawie pół miliona osób. Wiesz, to, to po prostu nie zdawałem sobie z tego sprawy, ze skali tego zjawiska. Pospiesznie Francuzi stworzyli dla tej bardzo licznej grupy osób różnego rodzaju obozy internowania. Ludzie ci przebywali w strasznych warunkach. To znaczy, brak było wszystkiego, od żywności po odzież, kończąc na dachu nad głową. Więc tego dotyczy praktycznie ten film, ale dotyczy też przyjaźni naszego głównego bohatera, Józefa, z francuskim żandarmem, który inaczej postępował niż jego zwierzchnicy, którzy negatywnie byli nastawieni do naszego głównego bohatera, ale także i pozostałych uchodźców z Hiszpanii, którzy byli w obozie internowania. To, co mnie ciekawi, czy to co mnie zaciekawiło i myślę, że być może Państwo też zwrócą na to uwagę, to jak w sposób umiejętny za pomocą filmu animowanego, który wydałoby się jest skierowany raczej do młodej publiczności, ale tak nie jest, to znaczy film ten mogą zarówno i młodzi ludzie obejrzeć, ale także i dorośli, Jak stara się pokazać złożoność historii Francji, a także poprzez wypowiedzi swoich głównych bohaterów poruszyć tą niejednoznaczność, to znaczy nasze czasami wyobrażenia, że to byli komuniści, że oni są odpowiedzialni za to czy za tamto, czy to byli nacjonaliści, z kolei ci byli odpowiedzialni za to, czy za tamto, to takich odpowiedzi łatwych nie daje nam reżyser. On nam pokazuje po prostu złożoność całej sytuacji i to, co mi się strasznie podoba, na koniec pozostawia nas z nadzieją. To znaczy pokazuje, że to takie już, można powiedzieć, bardzo intensywne zajmowanie się przeszłością, takie, które polega na tym, ażeby zrozumieć każdą ze stron konfliktu, przynosi ostatecznie efekt. To znaczy, że każda ze stron nie czuje się Zwycięska nie czuje się też przegrana, tylko po prostu bogatsza o to wspólne doświadczenie rozmowy, dyskusji. Takie przesłanie ma ten film i myślę, że warto ten film obejrzeć. Film ten spotkał się z bardzo żywym przyjęciem. Wprawdzie trwająca pandemia przerwała, czy uniemożliwiła prezentację tego filmu podczas festiwalu w Cannes, ale film ten był pokazywany już w kilku różnych miejscach, otrzymał nagrody. Mogę tylko zachęcić do obejrzenia tego filmu. I myślę, że także jeśli kolega będzie miał czas, będzie miał ochotę, to także i jemu ten film serdecznie polecam. I na koniec, jeśli pozwolisz, to chciałbym zwrócić uwagę na podcast Prawo do niuansu kultury liberalnej i na dwa odcinki tego podcastu. To, co mnie zainteresowało, to przypomnij sobie też naszą dyskusję, mam nadzieję, że państwo również sobie przypomną dyskusję na temat generacji. Tak trochę potraktowaliśmy ten temat po swojemu, to znaczy tak może trochę ogólnie, zwracaliśmy na taki czy inny aspekt uwagę. Natomiast podczas rozmowy Jarosława Kuisza, redaktora naczelnego Kultury Liberalnej z autorem książki Pamiętam Piotrem Stankiewiczem i tutaj ciekawy jest tytuł. Trzeba ułożyć opowieść o trzeciej RP od nowa. Mamy do czynienia z całkiem innym przykładem generacji już lat 80, inaczej, osób, które urodziły się w latach 80. Niewiele pamiętają z tego PRL-u, ale jednak na tyle, żeby dzielić się różnymi swoimi wspomnieniami, swoimi uwagami. I to, co mi się strasznie spodobało w tej rozmowie, to w chwili, kiedy w którymś momencie padło takie pytanie, no dobrze, jak to wytłumaczyć, że to takie średnie pokolenie dzisiejszych 30-40-latków nie angażuje się w ogóle jakoś tam politycznie, to padła odpowiedź, że to, to jest szerszy problem. To znaczy, że ci młodzi ludzie w latach 90. czy w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku praktycznie interesowali się innymi problemami. To znaczy, często byli tymi dziećmi transformacji. Ich rodzice albo tracili pracę, albo mieli duże kłopoty finansowe i tak dalej. I to te dzieci musiały zadbać o siebie. To znaczy, musiały robić kariery, uciekały też w prywatność. Więc bardzo ciekawe były te rozważania i dyskusje, które pokazują trochę inną stronę w, w medalu. To znaczy pokazują, że czasami to nasze takie spojrzenie na historię jest często, albo opiera się na historii napisanych przez dorosłych lub też można powiedzieć starców. Natomiast to, tam, te młodsze pokolenia jeszcze nie doszły do głosu. Mniej więcej w tym samym jakimś takim, można powiedzieć, duchu jest przeprowadzona druga rozmowa. To z kolei jest rozmowa tego samego prowadzącego Jarosława Kuisza. Tym razem rozmawiał on z Piotrem Witwickim, pisarzem, ale także i redaktorem naczelnym portalu Interia. Piotr Witwicki jest autorem książki Znikająca Polska i tutaj starał się z punktu widzenia, czy z perspektywy średniego miasta Włocławka, opisać przemiany, jakim to miasto i jego mieszkańcy ulegali. I też to było punktem wyjścia do bardzo ciekawej rozmowy o tym, jak Jaka jest pamięć generacji, to znaczy jak ją się widzi, jak się postrzega, czyli zwróć uwagę, że w tych rozmowach, chociażby tych dwóch przeze mnie przytoczonych Jarosława Kujsza, ta kwestia rozmów o generacjach, wymiany między generacjami, co to znaczy generacja transformacji albo dziecko transformacji, odgrywały tutaj znaczącą rolę, więc myślę, że być może warto byłoby w przyszłości także i do tego tematu jeszcze wrócić, żeby uzupełnić tą naszą wcześniejszą rozmowę. Bo tak się zacząłem zastanawiać, być może po lekturze tych książek, bo, bo nie ukrywam, że obie książki już zakupiłem, ale jeszcze ich nie, nie miałem czasu po prostu przeczytać. Tak się zastanawiałem, no dobrze, no ale jak to jest z tą naszą generacją? To znaczy, która nie do końca się może zaliczyć właśnie do... Tej generacji lat 80. czy też urodzonych w latach 80. Bo tak się okazało, że obaj autorzy mniej więcej są równolatkami. Jeden chyba, jeśli sobie przypominam, to jest rok 82, a drugi to jest 83. Czyli z mojego punktu widzenia to są bardzo. Um, in, znaczy to są inne biografie niż, niż na przykład moja, czy, czy twoja, i tak dalej, ale pytanie, które, które ja sobie po prostu w którymś momencie zacząłem z, z, zadawać, czy to są po prostu moje tematy, o których tutaj obaj tutaj rozmówcy mówili, bo, bo oni też na to zwrócili uwagę, że czasami jest też i tak, że my się nawzajem nie rozumiemy. To znaczy nie, nie rozumiemy się, o czym my tutaj rozmawiamy, dyskutujemy. Z drugiej strony, zwłaszcza dla tych, którzy no, są już starsi, bardziej doświadczeni i tak dalej, i tak dalej, nie zawsze być może jest taka chęć, ażeby wsłuchać się w opowieści tych właśnie wcześniejszych generacji, które za chwilę tak naprawdę nas zastąpią. No i stąd też wydaje mi się taka rozmowa, raz, że ożywcza, inspirująca, ale z drugiej strony tak się też właśnie zastanawiam, czy nie popełniamy też jakiegoś błędu. To znaczy, że brak tej takiej rozmowy międzygeneracyjnej powoduje, że funkcjonujemy cały czas obok siebie. I problemy, którymi być może zajmują się, mogę powiedzieć wprost, nasze dzieci, być może my ich nie rozumiemy. No, No i stąd też się biorą różnego rodzaju kłopoty. I i, i brak brak właściwie jakiegoś porozumienia. Z mojej strony to tyle.
0: No kolega tyle tematów poruszył, że ja mógłbym teraz komentować drugie tyle, ale tego nie zrobię, bo przecież mam swoje książki i, i mamy ogólny temat naszego spotkania. Ale kilka rzeczy jednak powiem, bo przecież w naszym zawodzie człowiek, który by nie powiedział na coś, co powiedział drugi, to jest po prostu jakiś skończony dziwak. A ja jestem nieskończonym dziwakiem, więc coś powiem. Szanowni Państwo, powinniście zobaczyć, co się stało, kiedy kolega powiedział o aparacie Leica M2. No Włos mu się rozwichrzył, ręce mu zaczęły tańczyć, zaczął promienieć mi tutaj z ekranu, aż musiałem tutaj ściemnić trochę. Naprawdę kolega, fotoamator, miłośnik klejki z serca potrafi o tym opowiadać. Polecam też blog, tak przemycę trochę. Dziękuję. Ale, ale oczywiście bo sam temat bycia amatorem, ma jednocześnie dostarczania i radości, i cennych spostrzeżeń, takich, których profesjonaliści po prostu nie dostrzegają, idąc głównym nurtem, swojego działania jest, jest bardzo bliski mojego sercu. To, to jest ta różnorodność, to jest to piękne.
1: Oni muszą zarabiać pieniądze, no, słuchaj, no, wiesz, i to jest tak generalna no, różnica. Trochę to
0: też mówi o nas, ale idziemy dalej, proszę państwa. Hmm? <laughs> Jeśli mowa o generacjach, no, no to oczywiście zawsze warto rozmawiać, natomiast ja mam trochę takie wrażenie, że że jest tak dużo podziałów już i taka skłonność do dzielenia włosa na czworo, że czasami ja sam zaczynam już tego mieć podziurki w nosie i generacyjność oczywiście jest pewnym zjawiskiem, ale ja tu akurat w, dużo bardziej rozumiem w spojrzenie takie przecinające tego typu podziały, to znaczy ta generacyjność, moment wychowania, ona w, to wszystko jest jednak modyfikowane przez to, gdzie się przebywa, z kim się pracuje, w jakim zawodzie się pracuje. Tu nie ma łatwych odpowiedzi. Ja jestem nerwowy, jak słyszę takie a, bo starzy nic nie wiedzą, muszą przejąć ster młodzi. A, młodzi nic nie wiedzą, starzy powinni utrwalać porządek, bo będzie chaos. No nie ma czegoś takiego. Głupim można być, będąc młodym i na starość można nie zmądrzeć. Tu naprawdę generacje niewiele pomagają. Natomiast jeżeli mowa o, w, o tym zaangażowaniu politycznym, ja tak pomyślałem sobie, że to co działo się w latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku najzwyczajniej w świecie nie angażowało i chyba nasze społeczeństwo zagubiło poczucie jak ważna jest polityka, to znaczy, że, że to nie jest tak, że państwo to jest ten odległy stróż, który po prostu ma się nie wtrącać w życie nasze, a a zapewniać podstawowe elementy i to, że historia wróciła, to właśnie wróciła w takim najbardziej brutalnym swoim wymiarze, gdzie polityka wdziera się w życie prywatne i decyduje o o życiu ludzkim i być może czeka nas takie twarde lądowanie i trochę może tak pandemia nas też też tego uczy, ale ja z żalem widzę, że no raczej powoduje jeszcze większe podziały i to lądowanie może być jeszcze trwadsze jeszcze bardziej bolesne dla nas niż się spodziewamy. Ale bądźmy dobrej myśli, optymizm przede wszystkim i, i rozmawiajmy. I to jest moja, moja konkluzja. Porzucając wszystkie inne moje uwagi, jeszcze dodam tylko, że bardzo mi się spodobał ten film. Tak jak go opowiedziałeś, chętnie go obejrzę, bo... Nie wiem, czy Państwo pamiętają film, który był filmem o polskiej historii, był filmem animowanym, mojego serca nie podbił, niezwyciężeni, pamiętają Państwo, i IPN nakręcił taki film. O, No więc chętnie zobaczę inne realizacje w, i może polecę twórcom polskich filmów o historii, żeby też je obejrzeli o nieco głębszym humanistycznym przesłaniu. Dobrze, a ja, proszę państwa, mam lektury, którymi sam siebie zaskoczyłem i kolegę też zaskoczę. Tak. Czy kolega wie, że istnieje we Wrocławiu ewangelikalna wyższa szkoła teologiczna? Czy to jest ta, kolega co jest na Ostrowiu wie. Tumskim? Tak jest. A, a tak, no to wiem. Tak, 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 tak. I ona publikuje różne rzeczy. To jest oczywiście niewielka szkoła, więc e, dość specyficzna przez swój charakter. Publikuje taką serię teologika Kavratislawienzia, numery tematyczne, ale publikuje też źródła, tak moglibyśmy powiedzieć, przekłady. Jonathan Edwards, Wybór pism to publikacja i powiązany z nim właśnie tom tematyczny, to publikacja dotycząca oświeceniowego teologa i myśliciela amerykańskiego, z połowy, ze schyłku właściwie XVIII wieku. Bardzo ciekawe, bo pokazujące właśnie funkcjonowanie, a może korzenie takiego podejścia z jednej, z jednej strony głęboko religijnego, a z drugiej strony szukającego zrozumienia, rozumienia i funkcjonowania społeczeństwa w oparciu o racjonalizm, a więc takie korzenie współczesnych Stanów Zjednoczonych. Wybór pism bardzo ciekawych, bo żeby była jasność, to są pisma teologiczne. Żeby zrozumieć ten wiek XVIII, który często kojarzy nam się z oświeceniem, trzeba spojrzeć i w tą drugą stronę. To nie jest tylko wiek w którym mamy libertynów i, i, i rewolucję francuską. Jest to wiek bardzo skomplikowany. Właśnie próba znalezienia takiej syntezy tego, co jest eschatologicznie istotne w życiu człowieka, a z drugiej strony tu i teraz racjonalna to przykład funkcjonowania Jonathana Edwardsa. Więc general bardzo, bardzo polecam. I wybór źródeł ukazał się w 2014 roku, proszę Państwa i tom tematyczny z 2012 poświęcony, poświęcony w temu e, twórcy w zasadzie moglibyśmy powiedzieć ale teraz też coś druga, drugi zestaw to du, dużo bliższy chyba przepraszam koledze i w, wrocławiowi tom 11 teologika wrocławiensis 2016 Dietrich Bonhoeffer na 500-lecie reformacji Różne elementy dotyczące teologii i powiązania między humanizmem, między XVI-wieczną myślą reformacyjną a teologią Dietricha Bonhoeffera, ale także, i to nie wiem, czy czy znasz, szczerze mówiąc ja nie znałem i myślę, że bardzo mało osób może znać, ale artykuł Michała Paziewskiego, rola Dietricha Bonhoeffera w kształtowaniu fundamentów etycznych opozycji demokratycznej w PRL-u.
1: Wiesz, tak jak wspomniałeś o Bonhoefferze, oczywiście tak, mianowicie, bodajże w 70. roku nakładem wydawnictwa Więź okazała się książka Anny Morawskiej pod tytułem Chrześcijanin w III Rzeszy. Książka ta bardzo szybko stała się bestsellerem. Dlaczego? Ponieważ Anna Morawska poświęciła swoją książkę niekomu innemu jak Dietrichowi Bonhoefferowi. I była to pierwsza w ogóle biografia tego teologa opozycjonisty. Książka ta okazała się książką z kluczem, to znaczy ona wręcz dawała, przynajmniej tak była ona interpretowana, narzędzia do ręki, jak należy stawiać opór. Czy świadomie Anna Morawska tak pisała swoją książkę, to już jest inna sprawa, ale tak ona została po prostu przyjęta. Książka, tak jak wspomniałem, bardzo szybko została sprzedana, rozeszła się. Wiem, że była wpodawana z rąk do rąk. Jeszcze w latach, pod koniec lat 80., kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o istnieniu tej książki, to osoby, które o niej opowiadały, opowiadały właśnie też z takim entuzjazmem, jak ważna to była dla nich książka, a byli to przedstawiciele opozycji antykomunistycznej w Polsce, tak więc ta książka musiała im faktycznie w różnych sytuacjach towarzyszyć. I do tej książki po prostu z, z zaglądali. Później ukazały się wybrane dzieła Bonhufera, Także i w ten sposób zostały one przybliżone polskiemu czytelnikowi. Trzeba przyznać, że książka ta, ale także i te źródła faktycznie odegrały znaczącą rolę. I nie wiem tutaj, czy autor w jaki sposób nawiązuje tutaj do tych prac Anny Morawskiej, czy też nie. Ale ciekawy jestem. Co ciebie z kolei zainteresowało?
0: Mnie zainteresowało z jednej strony coś, co mnie zawsze denerwuje. To znaczy dążenie do ujednowymiarowienia człowieka. Aha, to znaczy aha. przypisywanie... Ale mam nadzieję, na że w mojej wypowiedzi nie znalazłeś tego. Nie, nie, nie. nie, znaczy Powiem tak. To pokazuje, w jaki sposób ukształtował się swoisty mit Bonhefera we Wrocławiu. To, no, bo, bo za chwilę jeszcze tak, przejdę do tak. innej lektury, która właśnie pokazuje coś zupełnie innego. No ale ten artykuł nie jest o Bonhoefferze, tylko o tym, w jaki sposób jego pisma, ale też te wyobrażenia oddziaływały na na tą opozycję demokratyczną. Właśnie ideologia nieposłuszeństwa, ideologia wyższej racji, która może doprowadzić nawet do zastąpienia zobowiązań etycznych, moralnych, które się przyjęło wcześniej. Bardzo interesujący artykuł i, i tak jak zresztą sama postać. Natomiast to, do czego chciałem nawiązać, to kolejna lektura John Matthew, Duchowość Dietricha Bonheffera. to jest też seria Teologica Bratislavienzia, z 2005 roku był oryginał, a ta z 2014. I przeczytał ci fragment z, z recenzji Mateusza Wichary, pana doktora. Bonhoeffer wymyka się jednowymiarowym próbom klasyfikacji, a co za tym idzie zawłaszczenia go przez którykolwiek segment chrześcijaństwa. Żadnego nie rozgrzesza, przeciwnie, jest raczej niewygodnym świadkiem winy wszystkich, którzy nie wybierają kosztownego naśladowania Chrystusa, tak jak on to zrobił. Świadectwem upakarzającym i niewygodnym, bo dowodzącym, że w świecie pełnym zła inaczej się nie da ale jednocześnie niosącym nadzieję, że można, że należy i że ostatecznie warto tak właśnie żyć. I w tym chyba streszcza się samo przesłanie tej, tej drobnie, krótkiej książeczki, która pokazuje, że z jednej strony Bonhoeffer, o czym chyba mam wrażenie, często się zapomina, kiedy się o nim mówi, jednak był duchownym. I to duchownym ma ogromnym poczuciu odpowiedzialności za swoją misję, za to, czym jest bycie pasterzem że swoje czyny umieszczał zawsze w perspektywie eschatologicznej, ale z drugiej strony też tej teologicznej tu i teraz i że to, co zrobił, nie przyszło mu łatwo, bo pamiętajmy, że on został jeszcze przed wojną, związał się z ruchem opozycyjnym wobec Adolfa Hitlera. Tak zwanym kościołem
1: wyznającym.
0: Brał udział, czy przynajmniej uczestniczył w, działaniach mających doprowadzić do zamachu na na Adolfa Hitlera, nie nie wnikając już w zakres tej współpracy, bo tutaj jest dość to niejasne, przynajmniej dla mnie, nie nie jestem specjalistą z tego zakresu. Ostatecznie aresztowany pod zupełnie innym zarzutem, mianowicie ułatwienia emigracji Żydów z Niemiec dzięki swoim kontaktom z Abwerą Kilkanaście miesięcy spędził w więzieniu i dosłownie na dwa tygodnie przed zajęciem obozów, w którym został osadzony, został rozstrzelany wraz z innymi, nie przepraszam, powieszony wraz z innymi członkami, człon, członkami tego spisku. Więc postać na pewno tragiczna i tak też najczęściej jest przedstawiana w tej powszechnej refleksji, ale mnie najbardziej zajmuje czy zajmowało to pytanie, jak połączył ze sobą te dwie perspektywy. Bycia duchownym, myślicielem, teologiem, um, żyjącym w świecie no, po prostu skażonym złem w, każdej, w każdym momencie. Um, I z drugiej strony właśnie występującym przeciwko podstawowym przecież wydawałoby się um, prawom, jakie są zawarte w życiu chrześcijanina w przekazie chrześcijańskim. No bo jednak dopuszczającym um, zabójstwo i no i działającym na jego rzecz. B- bardzo, ciekawa, b- bardzo ciekawa postać, skomplikowana, a książka moim zdaniem warta dla w- mm-hmm. przestudiowania chociażby pobieżnego, dla wszystkich tych, którzy zajmują się i tą postacią i generalnie ruchem opozycyjnym, czy w ogóle historią III Rzeszy. Naprawdę warto. Okej, okay, i to jest ta część ewangelikalna, jeśli mogę powiedzieć tak powiedzieć, a druga
1: książka... Ale to bardzo dobrze zwróciłeś się na to uwagę, bo to jest też czasami taki, nie wiem, czy zgodzisz się z takim może zdaniem, że czasami może tylko ograniczając się do tych prac historycznych, nie zawsze może uwzględniamy to, co się dzieje wokoło i nawet tam, gdzie może najmniej się spodziewamy ciekawych publikacji, okazuje się, że takie publikacje się ukazały. I warto, żebyśmy je po prostu włączyli także i do e, swoich e, lektur. Także tu jeszcze raz myślę, dobrze się stało, że e, zwróciłeś uwagę na te publikacje hmm? naszych koleżanek i tak. kolegów.
0: I tutaj w kolejną, która ukazała się, w, no już wiele lat temu też, ale nie wiem dlaczego. Jakoś nigdy nie wpadła mi w ręce. Ludwika Hirschfelda historia jednego życia. Hmm. Pokazuje okładkę. Wydana w 2001 po raz pierwszy, ale tutaj z 2011 mam wydawnictwa literackiego. i Dwa cytaty tutaj przekażę z przedsłowia. Nie pragnę dać historii mego życia. Nie zależy mi też na tym, by napisać dzieło literackie. Chcę przedstawić historię cierpienia człowieka i losy uczonego, który sądził, że nauka może uczynić człowieka lepszym. Pragnę opowiedzieć, jak błądził i jak w końcu los dał mu wgląd w cierpienie największe śmierć całych narodów. Śmierć, dokoła której nie było aureoli ani nawet nadziei, że powstanie legenda, która cierpiącym włoży na czoło cierniowy wieniec męczeństwa. Może ta opowieść to uczyni. Dlaczego jest to tak przejmujące? Bo Ludwik Hirschfeld, który spędził, znaczy pisząc tą książkę, spędzał. Swoje życie w getcie warszawskim. Napisał ją w 1943 roku. Więc i i większość tej pracy wypełnia rzeczywiście przedstawienie nie tyle jego okresu życia przedwojennego, ale właśnie okresu wojny, w tym pobytu w w getcie. Ale dla równowagi, drugi cytat, który myślę, że wielu z nas musiało powinno sobie napisać i tak mieć nad biurkiem, czy nawet na ręce sobie wypisać, ale przeczytam. To z okresu jego pracy w Heidelbergu, właśnie wtedy, kiedy Grupy Krwi określali. Pomysł wypływa z bujności ducha chcącego tańczyć w przestworzach, że w idei naukowej żyje radość życia i podziw dla piękna, protest przeciwko śmierci i chęć trwania, pytanie rzucone naturze, chęć doznania i ciekawości głębi. Nie ma ani wielkości państwowej, ani nienawiści rasowej, ani wodza, ani rozkazu. Bo rozkazy są potrzebne żołdakom nauki, a nie duchom wolnym i tworzącym. Piękne. Proszę państwa, dziś pewnie nikt by tak nie napisał, bo my żyjemy w świecie takim ironicznym i ten patetyczny miejscami ton odczytalibyśmy jako fałszywy. Ale na Boga. W 1943 roku Ludwik Hirschfeld wiedział, co pisze. To znaczy to... To jest świadectwo, które powinniśmy sami sobie głęboko mieć w sercu, że badania naukowe, te prawdziwe, bo umówmy się, akademia na przełomie XIX i XX wieku może 1% osób, które dzisiaj tworzą akademię, czyli ludzi w sektorze szkolnictwa wyższego i to były naprawdę wybitne umysły w większości. Oni naprawdę wiele musieli poświęcić, poświęcić, żeby być naukowcami, żeby być badaczami, znali wagę tego poświęcenia, ale właśnie czuli ten dreszcz, tą emocję, która towarzyszy tworzeniu prawdy, poszukiwaniu prawdy, oferowaniu tej prawdy ludzkości. Kapitalna lektura, proszę Państwa, w obu aspektach, w tym, gdzie ten wybitny uczony staje twarzą w twarz z bestialstwem polityki i ten fragment, w którym opisuje radości pracy naukowej i odkrywania Prawdę o przeszłości. Ludwik Hirschfeld, Historia jednego życia. Um, no wspaniała książka, wspaniała książka. Także tak, ale w, między innymi, o czym właśnie przejdziemy zaraz, Ludwik Hirschfeld opisuje też rolę zwierząt. Jaką rolę odgrywały zwierzęta w badaniach naukowych i w odkrywaniu w tym między innymi grup krwi.
1: Tak w sposób płynny, przy dźwiękach naszych krasnali, przeszliśmy do głównego, do głównej części naszego spotkania. Chcieliśmy poświęcić po raz pierwszy chyba temat zwierzętom, ich roli w historii, także i dzisiaj. Nie jest to, mam nadzieję, ostatnie nasze jakieś takie spotkanie z tym tematem, bo nie wiem, jakie ty masz wrażenie, ale kiedy zaczęły się przygotowywać, to nagle otworzyły się przede mną takie perspektywy, że trudno byłoby w ciągu, myślę tak, 10-20 minut, A, może nawet i pół godziny zmieścić się. Ja boję się, że to chyba musimy sobie jakoś rozłożyć trochę na różne tematy, trochę w czasie. Ja jestem bardzo ciekaw, co też i państwo o tym sądzą, bo to, co się zaczęło w nauce nazywać animal studies, czyli te studia nad zwierzętami, można było powiedzieć tak, że że to nie jest może jakiś temat stary, że właściwie to jest temat nowy, można powiedzieć, i to zainteresowanie dopiero teraz chyba jest coraz większe, ale ta wielość perspektyw jest tak duża, że no właśnie, jak ty byś ugryzł ten temat?
0: No to jest pytanie, bo akurat dla średniowiecznika, czy osoby, która zajmuje się jeszcze bardziej pewnie historią starożytną, temat zwierząt w historii to jest... Jeden z takich leitmotivów, które się przebiega. przewijają. To. Tak, które się przewijają bardzo długo, ale absolutnie masz rację, że na fali takich poszukiwań, zwłaszcza w latach 90., nowego podejścia do historii, rzeczywiście to podejście do zwierząt w historii, ale ja bym powiedział szerzej do tak zwanych nieludzkich historii, było dużo dużo bardziej powszechne. A niestety, tak jak to bywa z upowszechnieniem się pewnych studiów przepraszam, ale one się trochę degenerują, to znaczy dużo wokół tego narosło oczywiście bardzo skomplikowanej terminologii, dużo bardzo podniosłych prac teoretycznych, które jednak poznaniu nie służą, natomiast konceptualizacji być może może tak. I gdybyś się mnie pytał, jak, jak ja bym ten termin ugryzł, to przede wszystkim zastanowiłbym się, czy można napisać i pisać historię człowieka bez historii zwierząt. Bo w Proponowałem nawet taki tytuł naszego spotkania, który miałby wskazywać na tego drugoplanowego bohatera ludzkiej historii, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej się waham, co to znaczy drugoplanowy. Znaczy drugoplanowy dla nas, bo, bo my jesteśmy na pierwszym planie dla siebie zawsze. Ten ludzki egoizm no, bo tak się jest uważamy, tak. przerażający. No, 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 tak, to no. jest czysty egoizm z naszej strony, ale spróbujmy zrobić taki eksperyment myślowy i wyobrazić sobie świat bez zwierząt. No. historię bez zwierząt. Jest nierealne. I to nie tylko w takich, czasami myślimy o kluczowych, przełomowych elementach, typu tam zwycięstwo armii ze względu na zastosowanie konnicy w, wobec
1: słabości piechoty. Czy słynnego i, gołębia, i tego, tak. No, i, I tego typu rzeczy tak, możemy tak, wymyślać. Tak. Czy, 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 czy bardziej na zasadach większego. też anegdot, prawda, które mogłyby w jakiś tak. sposób uzupełnić tą naszą narrację. Tak jest, ale z drugiej strony mamy też bardzo
0: poważne i bardzo ważne studia studia z zakresu historii gospodarczej pokazujące rozpowszechnienie hodowli jakiegoś gatunku świni na przykład, które powoduje większą wydolność energetyczną gospodarstwa, tym samym możliwość utrzymania populacji dużo większej z z danej jednostki ziemi. I jakby to jest to spojrzenie, które pokazuje, że rozwój nawet najbardziej zaawansowanej kultury ludzkiej był zdeterminowany w dużej, w dużej mierze sposobem hmm, i tu się waham, współżycia ze zwierzętami. Czy to jest współżycie? My raczej występowaliśmy jak klasyczni kolonizatorzy przez większość naszej e, historii i niestety mentalne żniwo tego zbieramy teraz. Więc pytasz się mnie, jakbym do tego podszedł? Chyba bym się zastanowił nad tym, czy nasze historie nie są historiami egoistycznymi.
1: To jest, myślę, taka bardzo ciekawa konstatacja. Ja może pójdę jeszcze krok dalej i przywołam takie może dwie sytuacje, z którymi byłem, z jedną przed wielu laty konfrontowany, a z drugą przed kilku laty. Pierwsza, nie wiem, czy przypomina sobie, czy Państwo sobie przypominają Atlas do historii, nasza ojczyzna, szkolny Atlas Historyczny. Niestety szukałem w moich zbiorach. Jestem przekonany, że mam pierwsze wydanie. To jest niestety jedno z następnych. Przepięknie ilustrowane przez <śmiech> Szymona Kobylińskiego ale to nie z tego powodu w... zwrócił on moją przed laty uwagę. Tylko jeżeli weźmiesz do mm, ręki pierwsze i na przykład drugie wydanie <śmiech> i przyjrzysz się zwłaszcza twoim epokom, czyli średniowieczu, to w, w, przykładowo w pierwszym wydaniu znajdziesz e, bitwę na psim polu. Ja już abstrahuję od tego, czy ona się odbyła, czy się nie odbyła i tak dalej. No ale przynajmniej podaje się w tą datę 1109 chyba rok, prawda? I w tym pierwszym wydaniu Atlasu nad tym pokonanym rycerzem stały psy wiesz, to, to kapitalnie to jakoś tak, wiesz, pasowało do tego. I druga, taka scena w tym samym atlasie, e, stronę, czy dwie strony dalej, obrona głogowa i przywołanie też tego takiego bardzo znanego obrazu, że to dzieci były tymi właśnie zakładnikami i tak dalej. I to też mogłeś zobaczyć na, tych, na tym rysunku Kobylińskiego. W drugim wydaniu po pierwsze, nie ma już bitwy na polu, czyli psy nam zginęły. Podobnie zmieniono rysunek obrony Głogowa. Tam z kolei na tej machinie, w w której jest tej tej wieży takiej, już nie ma dzieci, tylko są skóry.
0: Mogłeś zapytać, co się stało? polsko-niemieckie się ociepliły. Stosunki polsko-niemieckie się ociepliły.
1: Tak, więc tutaj się włączyły, ale co ciekawe, i to jest cały ten smaczek tego wszystkiego, otóż okazało się, Przypomnę tylko, że wtedy istniało jeszcze NRD. Takie państwo, które dzisiaj już nie istnieje. Okazało się, że w tej sprawie interweniował no, z Berlina Wschodniego. Że to wszystko jest wyssane z palca. To nie jest prawda i to nie służy przyjaźni polsko-niemieckiej. Dlatego też te rysunki zostały po prostu albo usunięte, albo zmienione. To tak Taki pierwszy obrazek, czyli te zwierzęta mogą też służyć nam lub też służyły nam w przeszłości do uzasadnienia różnych propagandowych celów. Tak więc w takim kontekście można pokazać też wykorzystanie zwierząt w historii. No i drugi taki obrazek, który z kolei dał mi sporo do myślenia. Kiedy byłem przed laty w Tokio, to zwiedziłem jedno z ciekawszych muzeów poświęconych II wojnie światowej. Właściwie to muzeum jest poświęcone zwycięstwom japońskim. W bardzo szczególnym miejscu zostało to muzeum postawione niedaleko świątyni, gdzie czci się zbrodniarzy wojennych, Yasukuni, tak itd., itd. Nasza przewodniczka nie bardzo chciała nam towarzyszyć, ale ponieważ bardzo ją prosiliśmy, poszła razem z nami. I to, co mnie zaskoczyło, i to było dla mnie pewne nowum, To pomniki, które postawiono przed tym muzeum i część z nich była poświęcona zwierzętom. I to, o czym ty przed chwilą wspomniałeś, czyli to, że traktowaliśmy zwierzęta często nie jako podmioty, tylko jako przedmioty lub też w tym moim wcześniejszym przypadku jako część właściwie można powiedzieć takiej walki propagandowej, to w tym przypadku po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że te zwierzęta są na równi traktowane po prostu z ludźmi, to znaczy to one w jakiś sposób, ja teraz nie oceniam tego, czy to dobrze, czy źle, ale to one też w jakiś sposób pomagały żołnierzom w tym konkretnym przypadku w tych działaniach wojennych. I z tych też powodów postawiono im te pomniki. Także miałeś na przykład pomnik konia, miałeś pomnik gołębia i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy to jest tylko problem kulturowy, bo na przykład w Europie nie spotkałem się z może pojedyncze przypadki tak, ale żeby oddać w jakiś sposób cześć zwierzętom to, że w jakiś sposób wspierały nas w przeszłości i to, co też przed chwilą powiedziałeś, że my praktycznie te, tego naszego życia codziennego nie moglibyśmy sobie w ogóle wyobrazić bez y, udziału zwierząt. No może nie najlepszym takim przypadkiem jest tutaj Wrocław i nasze jadki, gdzie odsłonięto taką bardzo ładną instalację złożoną ze zwierząt, ale jak doskonale wiemy, to były te zwierzęta, które szły na rzeź, tak więc to jest ta tu różnica generalna. Czyli w tym przypadku widziałbym też bardziej te zwierzęta jako nieodłączna część naszych pokarmów. Pytanie natomiast, czy, czy, czy możemy to interpretować w kategoriach ostrzeżenia, czy też nie, to już pozostawiam. Także moje podejście na przykład jest takie do tego tematu.
0: No wiesz, to jest też, tak się za, zastanawiałem bo nad tym, jak w zasadzie napisać taką historię mm. nieludzką, bo oczywiście koncepcje są różne. To jest kwestia przedstawienia dziejów z perspektywy planety na przykład, co mnie akurat absolutnie ciekawi. Sam taki eksperyment może kiedyś sobie popełnię, ale... W tej koncepcji wtedy historia ludzkości jest tylko sekundą, to jest tylko mgnienie. prawda? Natomiast z drugiej strony takie eksperymentowanie nie może zatrzeć tej no znowu podstawowej cechy, że jednak jesteśmy ludźmi i jesteśmy częścią naszego gatunku. To co robimy to opowiadamy historię naszego gatunku i jesteśmy w tym diabelnie egoistyczni jak zachować tą tożsamość człowieka w przeszłości, bo bo to jest przecież też naszą odpowiedzialnością, a z drugiej strony opisując tą tą przeszłość, pokazywać to upodmiotowienie innych elementów i innych stworzeń żywych, które odgrywają w nim rolę, bo pamiętajmy, że tutaj jest tylko krok od takiego pójścia w kierunku w Absolutnie radykalnym, gdzie będziemy pisali, czy będziemy napominani, że powinniśmy pisać historię z perspektywy wirusów, bakterii i, i w ogóle w całych ekosystemów, co jakby nie jest nie do zrobienia, tylko pytanie, w jaki sposób zachować równowagę? To znaczy, jak pokazać, że historia jest, mimo wszystko, opowieścią, o życiu ludzkości, to jest specyfika naszej nauki, ona opowiada o życiu ludzkości, a z drugiej strony pokazać, jak bardzo człowiek jest zależny, nie jest żadnym koroną stworzenia, jak bardzo jest zależny od takiego wieloczynnikowego spojrzenia biologicznego, gdzie zwierzęta odgrywają kluczową rolę też, wiadomo, poświęcając życie dla człowieka, nie z własnej woli po to, żeby nasza kultura, nasza cywilizacja mogła zaopiekować się nami. Ja naprawdę czasami mam poczucie takiego głębokiej samotności człowieka, którą sam sobie zgotował, zwłaszcza człowiek europejski, w swojej kulturze, która zapewniła mu radykalny, szybki, błyskawiczny rozwój, ogrom wiedzy, którą, którą posiadł, ale z drugiej strony właśnie to poczucie osamotnienia, świadomie separując się od całego świata biologicznego, więc dla mnie przede wszystkim wyzwaniem takim metodologicznym i poznawczym jest zrównoważenie tej narracji, która zachowa podstawowe cechy historii, ale z drugiej strony będzie w stanie włączyć to, co jest najistotniejsze z tego wieloczynnikowego spojrzenia na świat.
1: Ja myślę, że tutaj podczas tej wypowiedzi dałeś pewien klucz, jak można też pisać, przynajmniej takie mam wrażenie, bo to, czy będziemy pisać z punktu widzenia na przykład bakterii czy jakiegoś zwierzęcia, to myślę, że to może być bardzo dobry punkt wyjścia do naszych rozważań. To znaczy pokazania, jak wirusy, jak pandemie zmieniły po prostu całkowicie na nasze życie, z czym dotąd praktycznie się chyba nie liczyliśmy, że to w taki sposób może być wszystko wywrócone do góry nogami. Podobnie jak przypominałeś wcześniej, jaką rolę odgrywały takie czy inne zwierzęta domowe w naszym dalszym rozwoju. Czyli to, do czego właściwie apelujesz, to apelujesz do pewnej wrażliwości, to znaczy, żeby nie widzieć tej problematyki tylko przez nasz jakiś tam interes egoistyczny, tylko starać się szerzej spojrzeć, to znaczy pokazać albo oddać też to, co właściwie w historii powinno być, to znaczy, jeżeli... Jesteśmy przekonani co do racji takiej czy innej strony, to powinniśmy to po prostu świetnie pokazać. I teraz czy to będą zwierzęta, czy to będą inne elementy, na przykład tak jak przyroda generalnie, czyli to też jak przyroda nas w jakiś sposób zmienia. Tym bardziej, że jesteśmy już świadkami wojen klimatycznych i tak dalej, i tak dalej, czyli ten zmieniający się klimat, on także wpływa na nasze funkcjonowanie. To wydaje mi się, że tematem nie jest tylko to, w jaki sposób sobie po prostu z tym radzimy jako ludzie, tylko też pokazanie tego, co to oznacza dla naszego najbliższego otoczenia, nie dzisiaj, ale to, co będzie być może oznaczać także w przyszłości. Jest to też problem
0: antropocenu, to znaczy przejścia od tej sytuacji, w której to człowiek jest powiązany z naturą do sytuacji, w której człowiek o naturze decyduje. I my trochę, chyba jesteśmy jeszcze nieświadomi tego przejścia, to znaczy dla większości z nas życie się po prostu toczy, nie nie pytamy się o, o konsekwencje naszych wyborów. Natomiast historia chyba powinna jednak w większej mierze pokazywać, jakie są skutki właśnie niedostrzegania takiego uwarunkowania człowieczego, że mimo wszystko będąc z ciała zwierzęciem, i podejmując decyzje za losy milionów istot żywych, powinien też reflektować nad tym, jak to na jego samego oddziaływuje. I może ta etyczna droga też jest drogą pisania historii.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak to woli kropkę na
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią poniżej zdjęcia, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie odmłonijcie odbiorników, Na temat, naprawdę tak
1: brzmienia. E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ciszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rekord się przydało wyciąć,
1: na razie. Dwóch historyków?
0: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Jeden
1: Dziękujemy.